0: Artins Blindfacts. Blind Blind ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Artins Blind Facts. Und heute habe ich für euch ein Interview mit dabei, das ich mit zwei Personen geführt habe, die sich im Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund engagieren und dort die Bezirksgruppenleiter sind. Welche Aufgaben die beiden so haben und äh, welche Aufgaben auch der BBSB insgesamt so hat, also der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund, Und wie sich die Lage von Blinden und Sehbehinderten in den letzten Jahren bis heute entwickelt hat, beziehungsweise wie es auch ähm, aktuell ausschaut, das verraten Sie uns jetzt, die Bezirksgruppenleiter des BBSB. Viel Spaß! Ja, ich befinde mich jetzt hier in den Räumen des BBSB, des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes. Genauer gesagt bin ich jetzt im Büro der Bezirksgruppenleitung. Zu meiner Rechten ist jetzt hier der Werner. Ja, grüß Gott. <lacht> Und zu meiner Linken der Frank, der erste äh, Bezirksgruppenleiter.
1: Ja, hallo, ich bin der Frank Noe.
0: Hallo, Frank, hallo, Werner. Ähm, jetzt habe ich vergessen, ganz vor Aufregung zu sagen, Werner, du bist ja die Stellvertretung, ne?
2: Ja, genau. genau. Ja.
0: Okay. Ja, ihr seid Bezirksgruppenleiter. Viele können sich jetzt vielleicht gar nicht vorstellen. Was sind denn eure Aufgaben? Könnt ihr das mal kurz erklären, bitte?
1: Ah, also Bezirksgruppenleiter ist generell ein Ehrenamt. Das heißt also, dass wir das Ganze eben ohne Bezahlung machen. Und das Ganze resultiert eben aus der Vereinsstruktur. Wir sind eine Selbsthilfevereinigung. Das heißt, dass eben praktisch betroffene Menschen anderen betroffenen Menschen helfen und dass auch wir als betroffene Menschen einfach auch die Vereinsgeschicke und die Richtungen des Vereins vorgeben und steuern. Und wir werden dann dabei unterstützt von. Hauptamtlichen Kräften in den Fachdiensten hier im Büro als Assistenten, als, als Verwaltungskräfte, Buchhaltung und so weiter. Äh, in Bayern gibt es zehn Bezirksgruppen. Wir sind die zweitgrößte mit den Mitgliedern ca. 1.380 Mitglieder, rund runde Zahlen. Und der Bezirksgruppenleiter ist eben derjenige, der also die Bezirksgruppe insgesamt leitet mit allen dazugehörenden Belangen, also eben Verbands- und Sozialpolitik, Personalführung, Finanzen, Buchhaltung, das Ganze einfach eben äh, dafür verantwortlich sein, das Ganze leiden, bestimmte Tätigkeiten auch delegieren. Das heißt eben, man kann nicht alles alleine schaffen, man muss immer ein gutes, starkes Team haben. Und es beginnt eben schon hier bei uns direkt, wir beide sind praktisch wirklich ein sehr gutes Team. Ich als Leiter, der Werner als stellvertretender. Und wir teilen uns eben die Aufgaben aufgrund einer sogenannten Geschäftsordnung einfach auf. Und so die hauptsächlichen Aufgaben sind eben praktisch zum Beispiel eben die ganzen Dinge vorbereiten, die hier vor Ort stattfinden sollen. Dann haben wir auch mehrere Sitzungen vom Bezirksgruppenausschuss. Man kann das vergleichen mit einem regionalen Vorstand hier für Mittelfranken. Das sind eben praktisch wieder Bezirksgruppenleiter, Stellvertreter und sieben Beisitzer. Also die übernehmen dann auch immer wieder verschiedene Aufgaben. Da kann man sie jetzt also eben beauftragen, dass sie bestimmte Dinge wahrnehmen. Und da gibt es dann auch eine Geschäftsordnung, wo eben genau drin steht, welche Aufgaben. Zum Beispiel haben wir jetzt jemanden, der sich um die Barrierefreiheit kümmert. Andere nehmen die Termine beim paritätischen Wohlfahrtsverband wahr. Wieder andere vertreten uns bei bestimmten Behindertenräten und so weiter. Und das koordinieren wir einfach. Und gibt dann da die Richtung vor. Ja, und dann einfach alles, was eben dazugehört. Veranstaltungen planen, dann da eben das Personal einteilen, vor allen Dingen auch dann unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter. Das sind jetzt eben vom Ausschuss die Beisitzer, aber auch, wir haben ca. 20 Blinden- und Sehbehindertenberater. Das sind also ausgebildete, auch betroffene Menschen, die eben dann den direkten ersten Kontakt zu Menschen aufbauen, die also Hilfe benötigen und die sofort eben erstmal Beratung benötigen und weitergehende Unterstützung, die koordinieren wir dann gemeinsam und ermitteln eben dann die Beratung, die Leistungen, die notwendig sind.
0: Okay, ja das klingt sehr umfangreich. Man muss dazu sagen, wir sind jetzt hier in Nürnberg in der Bezirksgruppe, also nicht in der Landesgeschäftsstelle, die in München sitzt, sondern äh, hier in Mittelfranken in Nürnberg und ähm, jede Bezirksgruppe hat ja so den seinen eigenen Bezirksgruppenleiter oder habe ich das habe ich jetzt schon richtig gesagt, oder?
1: Genau, Bezirksgruppenleiter und Stellvertreter und eben an den Ausschuss, Bezirksgruppenausschuss, diesen regionalen Vorstand, so kann man jetzt vergleichen.
0: Alles klar. Ja, ähm, Frank, du hast es gerade schon gesagt, ähm, ihr als Chefs der Bezirksgruppe Mittelfranken arbeitet ehrenamtlich mit. Äh, warum dürft ihr denn nicht fest mitarbeiten?
2: Es ist einfach von der Struktur des Vereins so vorgesehen, dass die Geschäfts- oder die Leitung dieser Bereiche von Ehrenamtlichen gemacht wird. Es gibt den Landesvorstand, das sind ehrenamtliche Leute. Es gibt eben die und den Ausschuss, Das sind alles Betroffene und ehrenamtliche Leute. Es hat seinen Sinn, denke ich, darin, dass wir Ehrenamtler vielleicht mit den Klienten, mit den Betroffenen, einen besseren Zugang finden. Also rein gesehen, die Vereinsstruktur gibt es so erstmal vor. Hauptamtlich ist derzeit zumindest nicht vorgesehen. Könnte sein, dass das irgendwann auch mal zwangsweise kommen müsste oder wie auch immer. Aber derzeit ist das Ehrenamt für die Gremienarbeit, für die Vereinsführung vorgesehen.
0: Okay. Man muss dazu sagen, also es gibt hier beim BBSB. Ähm sowohl feste Mitarbeiter als auch ehrenamtliche Mitarbeiter. Das hat mich jetzt nur so ein bisschen gewundert, dass man als Bezirksgruppenleiter da quasi nur ehrenamtlich oder was heißt in Anführungsstrichen nur ehrenamtlich mitarbeitet. Deswegen hatte ich, wollte ich das nochmal
1: wissen. Ja. Ich würde ja. vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Ja. Also wir sind ehrenamtlich und wir sind, also unsere Ämter, das ist also ein Amt, eine Funktion, sind Wahlämter. Also wir werden gewählt, wir kandidieren. Und müssen dann eben von den stimmberechtigten, ordentlichen Mitgliedern, die hier bei der Bezirksgruppe Mittelfranken Mitglied sind, gewählt werden. Und das passiert in der Regel alle vier Jahre. Also eine Wahlperiode dauert vier Jahre. Da wird dann praktisch der Bezirksgruppenleiter, der Stellvertreter, die sieben Beisitzer und dann noch eventuell die Delegierten gewählt. Das kann tatsächlich jedes Mitglied sich als Delegierte bewerben für die Landestagung. Und die Landestagung ist das höchste Organ des BDSB, die tagt alle vier Jahre. Und dort werden eben solche Sachen beschlossen, wie zum Beispiel Änderungen in der Satzung, dann wird der Landesvorstand neu gewählt, dann werden dort eben auch bestimmte Anträge bearbeitet oder auch für die nächsten Jahre eben grundlegende äh, Dinge beschlossen mit Resolutionen zum Beispiel, wie wir in der Politik bestimmte Themen angehen möchten.
0: Das heißt, man kann sich das eigentlich auch so vorstellen wie in der Politik. Ihr werdet alle vier Jahre neu gewählt, so ja. wie ich das verstanden habe. Ne? Ja, so ist es.
1: Ja.
2: ja, also alle vier Jahre ist eben die Wahlperiode. Jetzt 2019 haben wir sowohl Bezirksgruppenwahl, also wie auch der, die Landestagung im Herbst, dann die, wo der Landesvorstand gewählt wird.
0: Okay, ähm, jetzt ist es ja so, ihr arbeitet ehrenamtlich mit, ihr seid jetzt sozusagen schon äh, aus dem... Ich sag mal, hauptamtlichen Berufsfeld raus, weil ihr in Rente seid. Was habt ihr denn vor dieser Tätigkeit gemacht?
2: Ja, also ich bin, mein Zweitberuf ist Physiotherapeut. Das entstanden dadurch, dass ich eben aufgrund meiner Sehbehinderung eingetreten ist in Mitte des Lebens und musste ich umschulen und bin Physiotherapeut nach wie vor, ab und zu noch in Teilzeit tätig. Vorher war ich Maschinenbautechniker, aber die Augen haben das nicht mehr zugelassen. Okay, dann gebe ich weiter an Frank.
1: Ja, ich bin von Geburt an sehbehindert oder mittlerweile auch äh, gesetzlich blind. Und bei mir war eben die Karriere so im groben Zügen. Ich bin also in der Sehbinden-Schule eben beschult worden, habe die mit dem Quali abgeschlossen, Berufsausbildung gemacht und bin eben dann auch später bei der Deutschen Bundespost gelandet als Arbeiter erstmal, habe dann da meine Beamtenprüfung gemacht und bin Postbeamter auf Lebenszeit. Allerdings kam es dann so, dass eben die Post eine AG wurde und dass also das Beamtentum sukzessive abgeschafft wurde und ich wurde eben dann 2002 in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Und seit dieser Zeit habe ich mich eben dann versucht beim BWSB zu engagieren, weil ich einfach eine Aufgabe gesucht habe, damit ich eben meinen Tag strukturieren und mit Inhalt füllen konnte.
0: Jetzt, wenn wir uns mal uns wieder der Gegenwart widmen. (lacht) Das Thema wird auch sicher euch erreicht haben, hier im BBSB, das Thema Inklusion, das ja jetzt auch überall diskutiert wird und seit zehn Jahren ja auch als politisches Mittel verwendet wird, sage ich mal. Wie würdet ihr das Wort Inklusion denn beschreiben?
1: Also das ist eine sehr, sehr schwierige und sehr umfassende Frage, weil der Begriff Inklusion ist mittlerweile schon sehr... Verbreitet, fast schon ein bisschen abgenutzt, fast schon wegen überstrapaziert. Also in gewissen Bereichen sage ich, es ist schon wichtig, Inklusion ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Man muss immer genau darauf schauen, wie kann das funktionieren, wie kann man Inklusion sinnvoll für alle Beteiligten schaffen. Und vor allem darf man nie vergessen, auch die Betroffenen zu fragen. Was wollt ihr, was braucht ihr? Weil ich habe oft mal den Eindruck, dass über uns hinweg, inkludiert wird und wir werden da in irgendwelche tollen Projekte rein manövriert und man wird eben versuchen, ja, Inklusion eben als tolle Sache von nicht behinderten Menschen für uns zu verkaufen, aber ich denke, das müssen wir uns auch selbst erarbeiten in bestimmten ähm, Verbindungen zur Politik, zur öffentlichen Hand, zu den Planern, zu Architekten, äh, in die Schulen rein, also in allen Bereichen, soweit es halt möglich ist. Also meine Anmerkung dazu wäre vielleicht die, dass man
2: Einfach durch die Inklusion versucht gleichberechtigt, also die Behindertengruppen und die andere Menschen, dass sie gleichberechtigt im Leben stehen können. Das heißt da in der Schule, in sonstigen Einrichtungen, dass die gleichen Voraussetzungen kriegen, sei es Lernmittel und sei es andere Unterlagen. In, gerade in der Schule für Blinde dass einfach das ganze Lehrmaterial so aufbereitet wird, dass es für uns auch zugänglich werden kann und wir neben den anderen den Unterricht sei es auch noch zusätzlich mit Assistenzkraft verfolgen können. Also man will einfach versuchen, eine Gleichstellung zwischen nichtbehinderten und behinderten Menschen hinzukriegen.
0: Also da muss doch viel getan werden, auf jeden Fall. Das ist keine Frage, das sehen wir, glaube ich, alle so hier in dem Raum. Was muss denn aber noch passieren, damit die Teilhabe von behinderten Menschen auch im Berufsalltag zum Beispiel jetzt verbessert wird?
1: Das Thema ist auch sehr schwierig. Da haben wir bei uns hier auch den IFD. Den betreut unser Klaus Weber auch mit, Integrationsfachdienst und der ist immer auf Bezirksebene angesiedelt, also Regierungsbezirksebene und die versuchen eben dann praktisch schwerbehinderte Menschen oder langzeiterkrankte Menschen wieder einzugliedern in das Berufsleben dann ne? mit verschiedensten Maßnahmen. Es kann also entweder eine Eingliederung sein oder eine Umschulung auf einen anderen Beruf. Da gibt es dann auch dann verschiedene Zentren und Soweit ich mir überblicken kann, ist es die letzten Jahre sehr, sehr schwierig geworden. Die Fälle sind auch weniger geworden, die wir jetzt auch echt äh, begleiten konnten. Also auch schon mal, dass man einfach vorhandene Stand für Blinde sehen, hält und erhält. Das wird immer schwieriger, immer komplizierter. Zum Beispiel, also wenn ich so ein Beispiel ausgreifen darf äh, mit der Versorgung vom Arbeitsplatz, Ausstattungen, technische Ausstattungen, weil einfach sehr viele Firmen oder auch im öffentlichen Dienst, die haben sehr Eigene oder intern eigene Softwarelösungen und so weiter. Dann laufen dann oft einmal diese Programme nicht gut mit, also Jaws oder eben die Konfiguration und so weiter. Und das macht es eben noch schwieriger, dann da vorhandene Stellen entsprechend umzugestalten, dass auch ein Mensch weiterhin an seinem Beruf bleiben kann.
0: Und welchen Einfluss, ich meine, habt ihr da einen Einfluss als eingetragener Verein, als BBSB in der Politik zum Beispiel oder? Oder welchen Einfluss hättet ihr da oder könnt ihr da was machen?
2: Natürlich haben wir einen Einfluss in gewisser Weise. Wir können natürlich als Verein nicht irgendwie ins Klagerecht gehen oder sonst wo. Man kann nur halt Empfehlungen aussprechen, mit Arbeitgebern reden, was der Integrationsfachdienst oder vor Ort jetzt der Klaus-Weben speziell ja auch immer versucht zu machen, um auch die, ich sage jetzt mal, diese Barrieren abzubauen, dass ein sehbehinderter, blinder Mensch nicht so leistungsfähig sein wird oder kann. Das ist oft der Trugschluss der Arbeitgeber, was wir immer wieder hören. Ja, die bringen vielleicht in dieser Zeit nicht diese Aufgaben. Wenn die Voraussetzungen stimmen, erfahrungsgemäß, dass der Arbeitsplatz stimmt, was Frank nur sagte, dass das Equipment passt, um zu arbeiten, dann sind oft die sehbehinderten blinden Menschen Genauso schnell. Es muss halt gewollt werden, der Arbeitgeber muss mitspielen oder die Behörden, die ja auch, der öffentliche Dienst ist auch immer sehr zurückhaltend und die verstehen halt die Welt der blinden Sehbehinderten nicht so und stellen sie oft in der Ecke quasi nicht so leistungsfähig. Und das muss man halt immer wieder mit Gesprächen, Gesprächen versuchen, ganz egal auf welcher Ebene. Hinzukriegen. Wie gesagt, den direkten Einfluss, dass wir was vorgeben und es muss umgesetzt werden, das wollen wir nicht als Verband nicht haben können.
0: Also am besten immer durch Gespräche versuchen zu überzeugen und da einfach für Aufklärung zu sorgen auch.
2: Ja, das ist anders, sehe ich da keine Chance eigentlich und dass wir das nur über Gespräche hinbringen und eben auch auf das Können unserer oder unsere Fähigkeiten auch unter Beweis stellen dürfen oder können. Das ist ja das oft, was uns ein bisschen verhindert wird oder malig gemacht wird, dass wir einfach die Chance gar nicht kriegen so richtig, dass wir das unter Beweis stellen können. Und das ist halt die Schwierigkeit. Lieber zahlen die Arbeitgeber ihre äh, Abgaben, wenn sie weniger Behinderte einstellen müssen, ganz egal um welche Behinderte es sich handelt, als dass sie die tatsächlich beschäftigen. Ne?
0: Jetzt wechseln wir kurz das Thema. Jetzt haben wir über den Beruf gesprochen, über die Schulzeit, Inklusion in der Schule, im Berufalltag. Im Bereich Freizeit tut sich ja einiges. Was bietet der BBSB da an?
1: Da Frank wieder mal. Also es gibt ja bei uns die sogenannten Referate, also das sind eben praktisch betroffene Menschen, die also im Landesausschuss mit angesiedelt sind. Und die beraten eben die Bezirksgruppenleiter, den Landesvorstand eben bei bestimmten Entscheidungen. Und da gibt es zum Beispiel ein Sportreferat. Und der Kollege ist auch ein Mittelfranke, das ist der Simon Biemlein. Für ganz Bayern macht er das. Und da geht es eben darum, welche Sportarten werden eben gefördert. Und ja, ich bin jetzt kein sportlicher Mensch. Wenn ich jetzt so überlege, Sport geht auf jeden Fall für blinde Menschen, geht auf jeden Fall Wintersport. Skilanglauf, zum Teil geht Alpin. Es wird äh, Snowboarden angeboten, dann geht es weiter die neuen Trends, eben blinden Fußball. Dann bieten wir hier in Mittelfranken speziell auch an ein sogenanntes Showdown. Das ist, wenn man es ganz laienhaft formulieren möchte, also ähnlich wie Tischtennis, bloß ist die Platte einfach, denke ich, ein Stück größer und hat einen hohen Rand drumherum, dass nicht der Ball ständig rauskollert und man den Ball nachsuchen darf auf dem Boden. Und da sind auch alle Spieler verpflichtet, weil da kann ja auch sehende Spieler mitspielen, dass die also alle eben eine Augenbinde tragen, damit also keiner von den aktiven Spielern visuelle Wahrnehmungen hat dabei. Ein ganz interessanter Bereich ist auch das äh, Tandemfahren, da gibt es auch in Mittelfranken auch einen einen, einen eigenen Verein, einen Tandemclub Franken e.V. und die sind, glaube ich, schon seit Knapp 30 Jahren existieren die schon und bieten eben ständig äh, Tandem-Ausfahrten an. Also immer ein sehender Pilotfahrer und hinten drauf, eben auf dem zweiten Sattel hinten dran, ein blinder oder sehbehinderter Mitfahrer. Was haben wir noch? Wandern. Hier in Mittelfranken mit dem Fränkischen Albverein eine Kooperation. Wobei die machen immer stramme Touren, also da geht 130 Kilometer gar nichts. Tagesleistung 30 Kilometer, bergauf, bergab. Da muss man sich schon sehr, sehr <lacht> Kondition haben dafür. Ja, und dann Freizeit ist halt auch sehr viel, sehr viele Menschen auch haben eben die neuen Medien für sich entdeckt, wo man auch Freizeit gestalten kann, Internet zum Beispiel, oder eben auch bestimmte Sachen wie Lesen, sich Inhalte eben durch ein Hörbuch äh, zu erschließen, oder auch mittlerweile ganz gut verbreitet äh, ins Kino zu gehen, wenn man da eben Filme mit Audiodeskription angeboten bekommt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt verschiedene Kinos, wo man jetzt ein Handgerät bekommt, da kann man als einen Kopfhörer andocken und dann wird das Gerät aktiviert und dann kann man im normalen Film, wenn der das Ausstattung hat mit Audiodeskription, kann man dann eben über diesen Kopfhörer nur für sich selber diese Hörspur hören.
0: Genau. Wie gefällt euch der Job eigentlich hier beim BBSB? Das habe ich jetzt noch gar nicht gefragt.
2: <lacht> ja, also mir macht der, Spaß, äh, der Job eigentlich Spaß und zwar ich mache es seit 2012 erst als bezirksleiter drei Jahre dann seither in Stellvertretung aber es ist so vielfältig, so umfangreich es gibt natürlich auch mal wieder schwierigere Zeiten, wo man sicherlich sagt, warum tue ich mir dieses Ehrenamt überhaupt an, aber Unterm Strich muss man sagen, man ist beschäftigt, man ist motiviert, man kann was entscheiden, man kann was bewegen. Und das ist einfach meine Aufgabe jetzt im Rentendasein, dass man sich irgendwo einbringen kann in einen speziellen
1: Verein. Und ich denke, dass mir das auch weiterhin noch ein bisschen Spaß macht. Mir geht es da ganz ähnlich wie in Männer. Ich bin jetzt zwar erst kürzer, ich bin erst seit 2017, seit Juli hier Bezirksgruppenleiter Ja, sehr umfangreich, sehr vielfältig, man hat mit sehr vielen Menschen zu tun, unterschiedlichen Menschen. Ja, und es gibt auch wie immer im Leben schöne Seiten, weniger schöne Seiten, aber insgesamt ist es schon viel wert. Und äh, für mich selber ist es einfach ideeller, dass man sagt, okay, ich werde wieder einfach gebraucht, geschätzt, die Arbeit wird auch geschätzt. Und das hat man oft im Berufsleben vielleicht nicht mehr so ganz ausgeprägt zu finden.
0: Okay. Jetzt blicken wir noch mal ganz kurz auf die Vergangenheit zurück. Wie war es denn, ihr seid jetzt ja ein bisschen älter als ich. Ja, ja. Wie war es denn vor circa 50 Jahren? Also wie oh. sah da die, die Integration von behinderten Menschen im Alltag aus?
1: Also vor 50 Jahren war ich vier Jahre alt. Das. Oder vor 40 Jahren? Also vor 40, also wenn man so mal so, ich versuche es mal so ganz grob zu beschreiben, damals war halt sehr viel noch, äh, ja, ein bisschen mehr so der Fürsorgegedanke in der Gesellschaft hat vorgeherrscht. Die Blindmenschen waren vielleicht noch nicht ganz so selbstständig, noch nicht ganz so sichtbar in der Öffentlichkeit, wie sie heute sind. Also heute geht man raus, weil man einfach das Training hat, das OM-Training. Und ich habe da mal jemanden gesprochen hier, einen, einen Mitglied, also auch so älteres Mitglied, und der sagt, vor 50 Jahren so hat er angefangen, so die ersten Stunden mit so einem Mobiltrainer zu gehen. Das war damals ganz neu aus Amerika, ist das rübergekommen zu uns und haben eben begonnen, eben sich mit einem weißen Langstock zu kennzeichnen und da versuchen eben zu orientieren. Das Ganze begann damals so. Und ich denke, mit der Mobilität hat auch die Selbstständigkeit von, der blinden, von den blinden Menschen einfach begonnen, dass sie sich rausgetraut haben, dass sie als am öffentlichen Leben mehr und freier teilnehmen konnten. So, ne? Ja, ich
2: also ich denke auch vor 50 Jahren oder 40 Jahren auch, da ist das Blindenwesen sicherlich, hat es ja schon gegeben, der BBSB wird 2020 100 Jahre alt, also 2020, ne Frank? Ja, ja genau, 2020, haben 100-jähriges, den Verein hat es schon gegeben, aber ich denke in der Wahrnehmung auf der politischen Bühne und so weiter, ich denke, dass das halt erst die letzten 20, 30 Jahre vielleicht tatsächlich sich forciert hat, dass die Menschen dann auch Mitspracherecht gleich gekriegt haben, zumindest sind sie angehört worden, aber ich kann mir vorstellen, vor 50 Jahren ist es sehr minimal gewesen, in der Öffentlichkeit da überhaupt Fuß zu fassen, wahrgenommen zu werden. Früher hat es halt den Korbflechter mal gegeben, ist ein schöner sicherlich Beruf, aber Handwerklich muss man geschickt sein, es soll also einen Telefonisten geben und dann war es schon fast rum. Es hat dann Teile Zurichter geben, glaube ich, so nannte sich das, was auch dahinter steckt. Also wahrscheinlich einen Teil von zum anderen rüberbringen. Aber die Berufsbilder waren halt sehr ganz gering geprägt. In der heutigen Zeit sind wir Gott sei Dank einen Schritt weiter. Durch die IT-Technik hat man natürlich mehr Berufsbilder inzwischen erlangt. Aber vor 50 Jahren, 40 Jahren könnte ich mir nicht vorstellen, dass da groß darüber nachdacht worden ist.
0: Ja, das äh, klingt sehr interessant. Ähm, jetzt sind wir auch schon fast am Ende des Gespräches. <lacht> Eine Frage hätte ich noch an euch. Wie glaubt ihr, wird es in Zukunft weitergehen mit dem Blindenbund und also mit dem BWSB jetzt und äh, mit Inklusion und überhaupt dem Ganzen?
1: Die Zukunft hängt ab von den Menschen. Menschen, die bereit sind, bei uns sich zu engagieren, die mitmachen, die sich auch längerfristig engagieren. Das ist ganz wichtig für die Zukunft und nur dann können wir die Zukunft gestalten. Ansonsten, wenn wir die Menschen nicht mehr finden, müssen wir irgendwann wahrscheinlich uns umstrukturieren, das wird uns nicht ausbleiben. Also ich denke, das ist der wichtigste Punkt, dass man einfach schaut, wie motivieren wir die Menschen, junge Menschen auch ganz wichtig, sich bei uns zu engagieren, mitzutun und auch Ausdauer zu haben, dabei zu bleiben, Angebote zu machen. Und wenn es auch mal nicht ganz nach Wunsch funktioniert, trotzdem dabei zu bleiben und das auch mal aushalten ein Stück weit. Das ist, denke ich, das, von dem hängt alles andere ab.
2: Ja, ich denke, wir können nur das, was der Frank sagt, hat, durch gute Vereinsarbeit, durch ehrenamtliches Engagement, das sicherlich nicht jedem liegt oder auch nicht jeder mag, aber nur durch die Gewinnung im Ehrenamt und dann, dass wir halt verschiedene Dinge umsetzen und voranbringen, so kann man die Zukunft hier gestalten, auch im Verein. Wenn jeder nur egoistisch und sagt, naja, ich habe mein Smartphone, ich kann mir alles über das Smartphone, aber auf der politischen Bühne, im Tagesgeschäft, in der Politik, wenn man an die rankommen will, dann kann man, dann muss man vor Ort sein, muss mit den Leuten sprechen, rauf und runter, immer wieder um Dinge kämpfen und das geht nur durch direkten Kontakt und über starken Verband und umso stärker, momentan sind wir in Bayern ca. 8000 Mitglieder, können man nur diesen Stand halten, wenn die Mitglieder schwinden oder das Ehrenamt schwindet, dass keiner mehr bereit ist, dann mit tausend Leuten braucht man halt nicht ins Staatsministerium auftauchen, weil die sagen, wegen tausend Leuten machen wir keine äh, Gesetzesänderungen. Also das geht nur über einen starken Verband mit starken ehrenamtlichen Mitarbeitern und, und Hauptanliegen natürlich genauso. Das muss so bleiben, sonst sehe ich da schwarz für die Zukunft.
0: Ja, dann ähm, hoffen wir, dass es positiv äh, weitergeht ähm, und ich möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich bedanken bei euch beiden für eure Zeit, für eure Offenheit und es war sehr interessant, hier mit euch ähm, über all das hier zu reden und vielleicht hat ja auch das ein oder andere Thema jetzt zum Nachdenken angeregt. Genau, ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch und ähm, ja, alles Gute weiterhin. Ja,
1: sehr gerne. Danke, danke, danke auch für das Gespräch. <lacht>